0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter at ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom alweer bij aflevering 21 van de IT Bros podcast.
1: Met deze week het laatste nieuws, aankomende evenementen, een gast en een nieuwe productiviteitstip. Ja, ik vond dat
0: er helemaal geen nieuws was deze week deze week stond in het teken van, van het nieuws van het jaar van Microsoft volgens mij de aankondiging van Windows 11 het is zover hè?
1: het is wel grappig dat jij zegt van ja het is het nieuws voor Microsoft maar is het wel inderdaad alleen het nieuws voor Microsoft of is dit de manier waarop Microsoft zeg maar de, de hele IT industrie weer gaat helpen
0: nou ja als ze ze gaan helpen dat gaat, gaat blijken maar uh, dat het invloed heeft op de hele IT-industrie, dat is wel weer duidelijk.
1: Ja, en vooraf hebben we het er natuurlijk over gehad. En vooraf had iedereen zoiets van ja, gave
0: uiterlijke wijzigingen.
1: Maar ja, weet je, wat koop je daarvoor nou als IT-pro?
0: Ik heb zelf al eens geroepen dat uh, uh, Windows langzaam maar zeker minder relevant wordt. Dus
1: uh... Ja, en als ik dan zo kijk naar zo'n show en als ik dan... Probeer de woorden van Panos en van Satya te duiden, dan, dan hoor ik toch wel dingen waarvan ik denk van, jeetje, Windows is toch zeker wel relevant. Weet je, blij dat we daar in onze show altijd nog steeds aandacht aan geven, want weet je wel, we hebben het er wel over, weet je, dat de standaardlocatie van het startmenu gaat naar het midden, zeg maar, van de taakbalk. Maar de achterliggende gedachte die Satya daaraan geeft, weet je wel, los dat het echt super gaaf is op van die... Uber-breekbeeld uh, 49-inch uh, schermen, zeg maar. Dat je nu niet uh, je nek verrekt. Ja, zegt je ook van... Ja, weet je wel. Windows komt weer in het midden van de samenleving.
0: Alsof het er ooit is weggeweest. Nou ja. Uh, als, jij je, als, als zelfs jij je afvraagt of Windows nog wel relevant is... Nee, nee, nee dat, dat zeg, ik zeg niet dat Windows niet relevant is. Ik zeg alleen, Windows wordt minder relevant. Kijk, in essentie. Hoeveel maakt het nou uit... ...of jij werkt op een apparaat waarop Chrome OS, iOS, Android, Windows of iets anders draait. Uiteindelijk moet je gewoon een platform hebben waarop jij veilig je applicaties kan starten.
1: Ja, en uiteindelijk kopiëren ze alle goede features toch van elkaar.
0: Dat ook. En als je kijkt naar het verdienmodel van een Microsoft... ...het interesseert ze eigenlijk helemaal niks. Of je nou Windows gebruikt of iets anders... Als je maar kan betalen voor je Microsoft 365 abonnement.
1: Ja, daar zit inderdaad het grote verdienmodel van Microsoft uh, nu. Dat is ook waarom ze nu inderdaad een bedrijf zijn dat 2 miljard dollar waard
0: is. Sinds deze week. En wat maar, is dan de relevantie van Windows?
1: Nou, de relevantie van Windows is natuurlijk dat... En, en dat zijn natuurlijk wel de, de grote mesteken in de richting van, uh, van Apple. En vooral iOS, natuurlijk de App Store is dat ze nu aangeven van ja, de, de App Store van, van Microsoft, waar we het natuurlijk vorige week ook over hadden, dat daar grote veranderingen in komen. Mm -hmm. Maar ja, hadden wij verwacht dat er zulke grote veranderingen zouden zijn? Dat Microsoft nu spreekt van een democratische App Store, dus zonder grote censuur, waarbij Microsoft ervoor 0% tussen zit, Google nog steeds 15%, Apple nog steeds 30%.
0: Ik denk dat het wel relevant is dat dat gebeurt bij Microsoft. Maar of dat echt de IT-industrie gaat opschudden, weet ik niet.
1: Ik denk dat het al slecht nieuws is voor sommige uh, bedrijven. Wat we nu gaan zien is dat de Microsoft Store natuurlijk Android-apps gaat aanbieden. Wordt het daar vorige week over? Toen vroeg ik van nou, de Google Play Store dan misschien. Nou, dat is dus de Amazon Store geworden voor Android-apps. Maar er was al een bedrijfje wat ervoor zorgde dat je Android-apps op je ...windows kon draaien, namelijk... BlueStacks. Ja. En ik zag een één-woord-tweet... Uh, uh, ...van deze mensen... ...die inderdaad denk ik wel... Uh, ...alles zegt.
0: Het begon met een F. Ja,
1: dat is natuurlijk wel wat er... ...wat er denk ik gebeurt.
0: Ja. Ja, ja dat, dat, dat is, is één van de dingen... ...die er gebeuren... Um... Ik vond het trouwens een, een, een bijzonder gelikte presentatie van Microsoft gisteren van Windows 11. Absoluut. Absoluut. Um, waarin ze ook weer zeg maar, een aantal leuke nieuwe verbeteringen lieten zien. Onder andere in de UI. Uh, uh, je had het al zeg maar, over uh, het makkelijk kunnen werken met uh, ultra-beeldschermen. Um, die widgets die ze lieten zien zagen er gelikt uit. Dingen als uh, gesture control, nieuwe versies van uh, Notepad en Paint.
1: En we hebben weer een opstartgeluid in Windows. Ja. We hebben weer een opstartgeluid in Windows. En dan denk je als IT Pro, ja, weet je, wat moet ik daar nou mee? Maar ik kan me nog herinneren, hè, vroeger, en jij misschien ook nog wel, dat we met uh, Ghost en daarvoor met uh, Laplink inderdaad, uh, tientallen, honderden machines tegelijkertijd inspoelden. Dat was nog, uh, dat deden we toen nog voor de jonge luisteraars. Image. Dat, uh, nou, dat je nu bijna niet... Ja, MDT nog, kom je nog af en toe een beetje tegen. Maar ja. ja, weet je... Windows hoef je natuurlijk sinds Windows 8 bijna niet te imagen. En wat, wat we dan zagen... Was dat er dan inderdaad... Tientallen, honderden machines... Tegelijkertijd opstarten. En allemaal tegelijkertijd dat opstartgeluid afspeelden. Ja. Ja, die tijden
0: herleven. Nou ja, ik denk dat het weer tijd wordt... Voor radiospotjes over Windows.
1: Ja. Ja, want dan heb je inderdaad uh, zo'n zo opstartgeluid. kan je precies goed gebruiken als uh, afsluitende
0: dat bedoel jingle. Ik. Helemaal. En ik vond trouwens dat de sessie van deze week... ...erg consumer-oriented was.
1: Ja, terwijl er toch ook al wel wat IT Pro features lekken. Ja. Ik, zie, ik zag screenshots van de nieuwe... Windows Autopilot ervaring uh -huh. op Windows 11. Dat is ook nu Fluent. Dat ziet er ook wel echt uh, gaaf uit. Ik zag de nieuwe systeemvereisten. Dat is wel even een aandachtspunt van IT-pros.
0: Dat is een mooie discussie die daar gaande is. Het lijkt erop dat uh, je minimaal een TPM 2.0 nodig gaat hebben.
1: En het lijkt erop dat de 32-bit versie van Windows eruit gaat.
0: Ook. Maar uh, ik ben nog wel zeg maar nieuwsgierig naar de, de onderbouwing voor de vereisten, naar, uh, voor, voor TPM 2.0. Wat gaat het dan niet doen?
1: Ja, een van de vereisten die Microsoft nu aangeeft is dat je Secure Boot moet gaan draaien. Ja, daar heb je TPM voor nodig. Ja. En uiteraard, weet je, de grote grap op internet is natuurlijk dat TPM, TPM staat ook voor Star Wars fans, voor Defend Phantom Manage, maar we bedoelen echt die Trusted Platform Module chip op je, op je moederbordje.
0: Ja. Ja, en, en met Secure Boot is dus ook de vereiste geworden dat je GPT gebruikt voor je bestandsindeling. Ja. indelen.
1: Ja, dus ja, misschien dat image toch wel weer uh, terugkomt. We hebben natuurlijk, en ik ben daar bij klanten altijd heel erg mee bezig geweest, al in, in de Windows Vista tijd. Jij was ook heel actief in de Windows Vista tijd, maar vooral als auteur ook natuurlijk. Maar, uh, en bij grote banken in Nederland, geloof ik. Hebben we het laatst over gehad mm -hmm. met Matthijs? Iets meegedaan. Iets meegedaan. Maar ja, sindsdien hebben natuurlijk die mensen gewoon die machines kunnen in place upgraden, de hele tijd. En ja, nu moet je toch wel heel diep wijzigingen gaan maken.
0: Ja, en, en wat ik wel een beetje hoop, is dat Microsoft daar ook bij gaat helpen. Want ik zie nu al de eerste mensen die de checktool hebben gedraaid, um, die erachter komen dat er iets is waardoor hun systeem niet geschikt is om Windows 11 te gaan draaien en dat de oorzaak daarvan blijkt. Dat ze nog een mbr disk gebruiken in plaats van een gpt disk
1: Ja. Nou, Kijk, het grappige is, ik, uh, ik keek laatst even naar een, uh, een Service Pro 3. We hebben het echt over een apparaat van vijf jaar uit, hè? Uh -huh. Is standaard door Microsoft geleverd met een TPM 2.0-chip, met een 64-bit processor, met 64-bit Windows en met een gpt disk
0: Ja, ze, ze zijn er wel. Alleen, uh, ze zijn, Er zijn er ook genoeg die dat niet hebben. Ja, die niet een door Microsoft geleverd systeem hebben, wat toen inderdaad al volgens de Recommended Practices was ingericht.
1: Ja, maar klanten die dus surface apparaat hebben gekocht de afgelopen jaren, die kunnen nu in hun handen wrijven, denk ik.
0: Die zitten goed. Absoluut.
1: En ik denk dat IT-pro's als ze overstappen op Windows 11 ook nog wel voor een hele leuke verrassing staan. Wij hebben het de hele tijd gehad over, nou ja, 21H1, 20H2, 20H1, weet je, die TikTok-releases, dat soort dingen. Maar Microsoft geeft nu aan dat ze naar jaarlijkse releases gaan van Windows 11.
0: Dat is wel een duidelijke stap uh, terug bijna, zeg, zou ik zeggen.
1: Ik denk ook een stap in de goede richting. Ik denk dat het veel overzichtelijker wordt en dat er veel minder druk komt te liggen. Daarnaast zegt Microsoft ook dat, er, dat de updates die je dan dus krijgt, die worden 40% kleiner. Dus je hebt ook nog, nog eens meer, we gebruiken natuurlijk allemaal al uh, branch cache en dat soort dingen denk ik. Maar hmm. ook dat updaten wordt dan dus makkelijker. Dus je gaat eerst door de helft omdat je er nog maar één per jaar hoeft te doen. En vervolgens nog eens 40% eraf. Nou, ik hou er wel van.
0: Ja, nou goed, uh, Windows, Windows as a Service krijgt een hele nieuwe invulling nu. Ja. Dan ben ik ook wel benieuwd wat er gaat gebeuren met het Windows Insiders programma. Of dat dan ook zo, zeg maar, op de bal blijft spelen als dat het nu doet.
1: Uh, nou ja, nu even niet. Maar inderdaad, vanaf volgende week. Ik geloof dat er een Windows Insider beeld van Windows 11 komt. De eerste Windows Insider beeld. Op 28 of 29 juni. Ja. Ja, ik denk dat we daar uh, vooral mee moeten gaan spelen, Ray.
0: Ja, nee, maar waar ik meer op doel is van... straks heb je dan zeg maar de uiteindelijke release van Windows 11. Mm -hmm. Dan gaat het een jaar duren voordat er een nieuwe versie komt van Windows 11. Ja. Krijgen we dan weer iedere week een Windows Insider Developer versie van Windows 11 geleverd als Windows Insider? Of gaat ook daar de frequentie naar beneden?
1: Ja, wordt dat misschien wel tweewekelijks. Ja. ja, het is niet dat er ineens minder mensen aan Windows werken als het naar een jaarlijkse release gaat.
0: Nee.
1: Het zou best wel eens kunnen dat gewoon die tock-releases eruit gaan.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ben benieuwd. Was er nog meer nieuws afgelopen week dan Windows 11? Ik, ik, hoorde, ik hoorde een hoop
1: beheerders die ineens geconfronteerd werden... met de uitroer van Windows 10 21 H1. Ja,
0: ja, ja. In, de, in de aanloop naar Windows 11... kregen we toch nog uh, een nieuwe versie van Windows 10 21 H1... voor onze kiezen... En dat ging vooral om machines die out of support dreigen te geraken. Dus als je nog uh, Windows 10 1909 en ouder draait... moet je er rekening mee houden dat uh, zo langzamerhand... die machines automatisch beginnen te upgraden richting uh, Windows 10 21H1.
1: En als je dat niet wil inderdaad moet je daar wat, uh, wat dingen voor regelen. Juist. En dan vond ik 21H1 best wel een leuke versie. Hè? En je, kan hem, uh, je kan hem ook wel echt herkennen aan de, de weather widget... Of de, 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 het, het stukje weer wat inderdaad ineens in je taakbalk uh, verschijnt. Ja, de, da, daar gaan mensen niet uh, compleet van stuiteren, uh, denk ik. Maar er zitten ook wel weer wat, wat security features in 21H1. En, oh, natuurlijk ook in Windows 11. Maar daar uh, gaan we het volgende keer over hebben. Dat is nu nog niet, uh, nog niet helemaal bekend.
0: Nee, dat uh, is inderdaad. Uh, er, er is nog iets voor volgende week om de, over te praten voor Windows 11. En uh, ook lang verwacht en inmiddels uh, gereleased is uh, de Remote Desktop Connection Manager. De nieuwe Stuk... RDC-man. Ja, de S nieuwe RDC-man. Stukje software wat in de ban was gedaan door Microsoft wegens uh, enorme beveiligingsschade. Ja, ja, precies. Nu uitgebracht onder de vlag van Sys-internals. Ja, je kan je oude configuratiebestanden niet meer gebruiken. Er is een nieuw XML-schema in gebruik genomen. Maar er zitten nog wel wat oude componenten in. Maar uiteindelijk hebben ze nu een veiliger uh, versie van de Remote Desktop Connection Manager teruggebracht. Dus uh, iedereen die uh, ja, met het uh, de Remote Desktop protocol naar meerdere machines uh, connect, kan blij zijn met deze ja. versie.
1: Ja, Mark Rosinovich heeft zich even de tegenaan bemoeid. En uh, het is nu weer de moeite waard, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, ook, uh, ook Mark heeft zijn relevantie weer geduid uh, deze
0: week. Yes. Er is nieuws op het gebied van uh, OneDrive. OneDrive heeft foto-editing-features uh, gekregen. En sinds kort is het mogelijk om foto's aan te passen vanuit OneDrive op on de web... of OneDrive op Android. De iOS-versie laat nog even iets langer op zich wachten... maar het is dus nu mogelijk om vanuit OneDrive... gewoon op je browser of in je browser, moet ik zeggen... Uh, ...foto's te kroppen, te roteren, te flippen, kleuren aan te passen... ...en van alles dus te doen om die foto's er beter uit te laten zien. Daarnaast komt er in de app Chromecast Support. Dus je kan uh, heel makkelijk uh, je foto's gaan projecteren op beeldschermen... ...die uh, Chromecast ondersteunen. Mm -hmm. En er komt een nieuwe feature in OneDrive die het makkelijk maakt... ...om foto's te organiseren naar de bron waar ze vandaan komen... ...zodat je bijvoorbeeld voor je screenshots automatisch een apart mapje krijgt.
1: Dat zijn uh, welkome wijzigingen. Zeker ja. niet. Is het dan alleen maar hosanna in de wereld van de IT Pro deze week? Nou, misschien niet helemaal. We zien dat er steeds minder organisaties voor kiezen om nog ondersteuning te leveren voor Windows 7 en Windows 8. En een van de grotere organisaties is uh, NVIDIA. Die deze week heeft aangegeven te stoppen met het ondersteunen van drivers en het... Dus het uitbrengen van nieuwe drivers voor Windows 7 en Windows 8.
0: Oké, okay, nou ja, goed, Windows 7 is al out of support sinds... Het uh, is het? 14 januari 2020? Al... Ja, net een jaartje. Ja, ruim een jaar. En uh, nou, ik vind het niet meer dan logisch dat deze bedrijven dit gaan afbouwen. Trouwens, ik zag ook wat cijfers voorbij komen... over het gebruik van Windows 7 en Windows 8. En volgens uh, Steam, bekende Spelletjesplatform, gebruik nog uh, iets meer dan 2% van de gebruikers Windows 7. En, en let op, niet meer dan 0,07% of iets minder dan 1% van Windows 8 of Windows 8.1. Dus uh, ja, om daar dan nog nieuwe versies van drivers voor te gaan ontwikkelen, ik kan me inderdaad afvragen of dat economisch nog verantwoord is. Overigens uh, blijft NVIDIA nog wel uh, de kritische updates uitbrengen van deze drivers tot uh, 2024, maar er zitten geen uh, nieuwe features meer in.
1: Ja, dus als je nog inderdaad het laatste leven uit je Windows 7 en Windows 8 machines wil persen, zodat je dadelijk inderdaad kunt overstappen op een uh, spiksplinter nieuwe Windows 11 uh, machine of installatie, dan kun je inderdaad qua informatiebeveiliging nog even door.
0: Yes. Nou, op het gebied van uh, storingen was er ook wel weer wat nieuws afgelopen week. Op 17 juni ging uh, packages.microsoft.com down. Hè. Oei. En dat was niet heel eventjes. Dat ging 18 uur offline. Het als gevolg dus dat iedereen die aan de slag ging met uh, Linux vanaf uh, de Microsoft-omgeving uh, uh, ja, nog wel wat issues heeft gehad zeg maar, om zijn spulletjes op te halen.
1: Oké, okay, en is al duidelijk wat er nou precies aan de hand was?
0: Uh, ze schrijven dat er een uh, regressie was in de app-repositories tijdens de migratie. Maar um, ja, dat is nog uh, yo, weinig informatie op dit moment. Dus Er schijnt meer informatie te volgen. Dus,
1: uh... Ja, wat dat betreft uh, steekt Microsoft veel tijd in hun postmortems. Dus ik denk dat dat wel goed ja. komt. Uiteindelijk. Wat ook uiteindelijk wel goed komt, denk ik, is de bug die we deze week leren kennen in iOS. Dat als je inderdaad je wifi-netwerk een bepaalde SSID geeft, met procentje, tekentje, procentje, tekentje, procentje, tekentje, procentje, tekentje, dat je daarmee de hele wifi-stack om zeep kunt brengen. Nou ja, de configuratie ervan in ieder geval. En het enige wat dan helpt is een, een netwerkreset te doen op het apparaat. zodat je daarna weer met WiFi kunt connecten en weer verder kunt werken. Een reboot van je iPhone helpt niet. En een wissel van het netwerk ook niet. En het is ja, maar te hopen dat mensen inderdaad het WiFi-netwerk van Starbucks niet gaan hernoemen. om hier mensen mee te
0: sarren. Het is wel een soort van DDoS-attack op iOS-devices als dat gebeurt. Ja. Goed, ja, en, uh, ja Chrome en Edge hebben ook weer hun uh, portie gehad uh, afgelopen week. Dat was een 0D. Uh, het was alweer de achtste 0D van dit jaar voor Chrome Edge. en Edge. Een high-severity use-after-free-in-web-gl. Mm. En, en ja, dat, uh, dat, dat leverde dus een situatie op waarbij het kon komen tot een crash van je browser... of zelfs uh, ja, executie van ongeautoriseerde software, dus... Uh, hier is vrij snel op gehandeld. Het lek werd op 15 juni anoniem gemeld. En toen al actief misbruikt. En op 17 juni was er een patch beschikbaar... ...van zowel Google als Microsoft. Volgens mij werken die twee teams inmiddels... ...heel goed met elkaar samen.
1: Ja. Ja. En dat is, dat is goed voor de informatiebeveiliging van, van iedereen. Yes. En ja, de informatiebeveiliging van iedereen... Nee, ha, ja, iedereen. Iedereen. In ieder geval een groot deel van Air India klanten. En ja, in India is dat toch best wel denk ik een, een groot aantal. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat India bijna de meeste inwoners heeft van alle landen ter wereld. Ik geloof dat ze dit jaar nog China voorbij streven. Dus dan hebben we het uh, grofweg over 1,4, 1,5 miljard mensen.
0: Ja.
1: Um, als het een beetje gelijkwaardig is aan Nederland waarbij twee derde van de Nederlanders ongeveer al een keer heeft gevlogen, dan kan je je voorstellen hoeveel mensen hierdoor geraakt zijn. Want Air India heeft moeten melden dat ze zijn gehackt. Nou, in principe valt dat nieuws dan nog mee, totdat je, en ik heb de lijst hier voor me staan, kijkt naar welke gegevens er precies van hun klanten zijn gelekt. En daar zitten dus inderdaad creditcardnummers tussen paspoortnummers en de geldigheid van een paspoort. Uh, de Indiaanse variant van het burgerservicenummer, nummer. De geboortedatum, geboorteplaats, adres, nationaliteit. En natuurlijk de vliegdata, stoelnummers en nog veel meer. En ja, weet je, dat, dat klinkt wel als... Als we gaan kijken in het kader van AVG, dan zien we daar natuurlijk niet uh, medische informatie. We zien daar nog geen strafrechtelijke informatie, maar...
2: Ja, weet je,
1: het zijn wel allemaal gegevens... waarmee je identiteitsfraude kunt plegen.
0: Ja, en hoe ver zit je nog van medische gegevens af... als ook bijvoorbeeld je uh, gegevens over je, je eetgewoontes... ongeveer worden meegestolen ja. uit zo'n database.
1: Ja, en je, ik vind ook dat uh, stoelnummers... dat daar ook wel uh, hele grote conclusies uitgetrokken kunnen worden.
0: <laughs> Precies. Ja. Best tricky dit. Ik denk dat dit toch wel een staartje krijgt bij Air india
1: Terug van weg geweest in onze studio is Ron Onrust. Ons heerlijke, ja, we plannen hem maandelijks, ons maandelijkse rustmomentje en een beetje uitzoomen naar de industrie en kijken wat er allemaal zeg maar, op metaniveau gebeurt. Ron, hoe gaat het met
2: je? Ja, goed. Dankjewel.
1: En, uh, en wat zie jij op metaniveau uh, tegenwoordig allemaal gebeuren?
2: Um, nou, iets wat er uh, wel uitsprong afgelopen week... was um, de wetgeving in, uh, in Amerika. Daar zijn ze bezig om, um, om wetten te maken. Het zijn er zes. Uh, die moeten ervoor zorgen dat die grote bedrijven een beetje uh, beteugeld worden. De, het idee erachter is dat die grote bedrijven zo groot worden dat ze daarmee ook zo machtig worden... Ja, dat het eigenlijk niet meer gezond is... voor een goede concurrentie in de markt. En met name worden genoemd... Apple, Google, Facebook en Amazon. En uh, die wetten... het is een, een, een stel van wetten... die beteugelen door bijvoorbeeld... Uh, te zorgen dat het minder makkelijk wordt... voor die grote bedrijven... om andere bedrijven over te nemen. En een beetje een reactie op... Uh, uh, overname van WhatsApp door Facebook. Uh, en, en, en ja, eigenlijk is het ook een trend die je wel ziet. Dat ze heel, heel veel mogelijke potentiële concurrenten gewoon opkopen. Ja, en daarmee zelf steeds groter worden. En hun macht uitbreiden. Dan zijn er nog dingen als... Uh, en, en dat is ook een hele belangrijke. Het verbieden van de verkoop van hun eigen producten op hun eigen platforms. En je kan je voorstellen dat uh, uh, hoe dat nu gaat... Het beste voorbeeld is uh, Apple Music op, uh, op de App Store. Wat concurreert met een uh, Spotify. Ja, Spotify moet 30% afdragen. En, en ja, Apple... <laughs> ja, dat is iets scheef, dat klopt niet. Ja, zo is het een set van, uh, van wetgeving. Ik, volgens mij wordt er deze week in het Amerikaanse congres over gestemd. Over die wetten. En het grappige was dat uh, deze week... De New York Times een artikel schreef. En die hebben daar onderzoek naar gedaan. En die hebben, zijn een beetje ingedoken over wat er nou een beetje achter de schermen gebeurt. En het blijkt dat die grote bedrijven echt op enorme schaal zijn begonnen om het congres te beïnvloeden. En dat doen ze via rechtstreeks. Dus Tim Cook heeft bijvoorbeeld Nancy Pelosi uh, gebeld. En dat doe, je ook niet, dat doe je ook niet voor je plezier? Nee? En... Um, maar ook de lobbyisten hebben ze ingeschakeld. We hebben ze enorme lobbyistenapparaten, daar gaan echt honderden miljoenen in om. En um, ja, die, die worden dus nu ook ingeschakeld. En dat, en dat is eigenlijk een beetje um, not done, om daarmee in de openbaarheid te treden voordat die wetten worden wordt gestemd op die wetten. Maar dat gebeurt dus nu wel en dat zijn echt opmerkelijke dingen. En um, ik heb een klein beetje wat op een rijtje gezet. En ook vertaald in het Nederlands, want het is al, soms is het uh, wat lastig. Maar wat opvalt is dat het commentaar wat, wat wordt geleverd... door die grote bedrijven is allemaal heel globaal. He, Zo'n koek die heeft bijvoorbeeld gezegd... deze wetten zijn gehaast gemaakt... en ze moeten de informatieschade, uh, net als de consumentenschade... door de diensten verstoren achter de iPhone. He, dus eigenlijk een beetje de App Store. En ook de toplobbyist van Amazon die zegt... Uh, aanzienlijke neg negatieve effecten ziet hij op de honderdduizenden Amerikaanse kleine en middelgrote bedrijven die in Amazon verkopen. En uh, tientallen miljoenen consumenten die de producten van Amazon kopen. En zo blijft het allemaal een beetje vaag. Er is een, uh, een top lobbyist van Google die, die zegt Amerikaanse consumenten en kleine bedrijven zouden ges geschokt zijn. Shocked to be shocked. Over deze wetten, uh, over hoe deze wetten hun favoriete diensten zouden nou ja, afbreken. En je moet een beetje denken: van er wordt nou voorgespiegeld als zouden Google Maps niet meer worden, mogen worden meegeleverd in de Play Store. Ja, en dat is ook wel heel erg leuk. In hetzelfde artikel van de New York Times, daar zegt Nancy Pelosi in een reactie op Koek: zo van, nou, interessant dat u dat denkt, meneer Koek, maar. Kom eens met wat concreets. Wat is er nou echt? Hè? Wat zou er aan deze wetten veranderd moeten worden? Of wat is nou echt? Ja, het, het blijft allemaal zo vaag. En zij vraagt om concrete dingen. Uh, om concrete voorstellen te doen. Die die wetten zouden kunnen verbeteren. Ja, zou ik ook zeggen. En ja, wat is nou de, de, het grote verhaal? Ik denk die, die bedrijven zijn zo groot en zo machtig. En die hebben zo verschrikkelijk veel geld. En dus ook um, lobbykracht. En, maar ook in de, in de markt om inderdaad al die bedrijven op te kopen dat het gewoon al, dit is gewoon achterstallig onderhoud, dit had al veel eerder moeten gebeuren.
0: Ja, het klinkt inderdaad alsof ze elkaar achter de wagen aan het spannen zijn, want het valt me dan eigenlijk nog mee dat bijvoorbeeld een Facebook uh, zijn platform niet in heeft gezet nog om de publieke opinie te beïnvloeden in dat opzicht. Ja, dat weet
2: ik niet. Of dat... ja. Nou, ja,
1: van, van nou... Amazon snap ik het natuurlijk ook wel, want ik denk niet dat, uh, dat Jeff Bezos erop zit te wachten dat hij dadelijk ineens Azure Virtual Machines aan, aan naar onze luisteraars zou moeten gaan verkopen. Uh, en dat hij zijn eigen AWS instances uh, niet meer kan slijten vanuit zijn eigen platformen.
2: Ja, Amazon is natuurlijk wel een ontzettend goed voorbeeld over hoe dit helemaal fout kan lopen. Omdat ze hun eigen artikelen via het platform verkopen en daarmee rechtstreeks concurreren met nou ja, de rest van de bedrijven die ook uh, producten verkopen via Amazon. Dus dat is eigenlijk al een heel goed voorbeeld van hoe het helemaal fout gaat. Maar het is nog maar zeer de vraag in hoeverre deze wetten er doorheen komen. Want de macht van die bedrijven is nogal groot en je weet het maar nooit in Amerika.
1: Maar eigenlijk wat ze dus zouden moeten doen, die grote bedrijven, is dat ze dus moeten gaan kiezen tussen willen we een leverancier zijn of willen we een
2: leverancier platform zijn? Ja, precies, exact, ja. En ik denk ook dat het heel erg gezond is dat ze, nou ja, hun eigen producten niet meer via het eigen platform mogen verkopen. Het is eigenlijk een beetje bijna vanzelfsprekend,
0: denk ik. Ja, nou ja, goed. Ja, ik, ik denk dat dit is inderdaad een soort van alternatief voor opsplitsen. Gedwongen opsplitsen is natuurlijk al vaak sprake van geweest bij uh, Facebook bijvoorbeeld. Dat men uh, tegen Facebook zou willen zeggen van nou, uh, maak van WhatsApp maar weer een apart bedrijf. Want, want samen is het gewoon te machtig door inderdaad diensten te gaan scheiden... denk ik dat je inderdaad weer gewoon een wat zuiverder speelveld kan creëren. Want je ziet nu wel dingen heel erg misgaan. Hè.
2: Ja, er was ook iemand, iemand in dat artikel die gaf commentaar en die, en die zei... deze reactie die nu zo heftig is deze week... op die voorstellen, op die, op die uh, wetsvoorstellen... ja, dat komt gewoon omdat er nu gezaagd wordt... aan het fundamentele bedrijfsmodel van deze grote bedrijven. En die beginnen nu echt te zweten... Dus ja, dus er gebeurt wel wat. En uh, ja, het is dus nog even de vraag uh, wat er concreet uitkomt. Maar ja, dat het beweegt, dat, uh, dat is duidelijk en dat is ook goed, denk ik.
1: Ja, dus wat we waarschijnlijk uh, de komende jaren... tenminste, als dit natuurlijk doorgaat, hè... wat ik dan denk dat we zien is inderdaad ook uh, in andere sectoren... dat deze scheiding gaat plaatsvinden. Dus wat je nu ziet is dat er TUI bijvoorbeeld, een platform heeft... waarop je inderdaad pakketreizen kunt boeken, waar ook hotels in zitten... Die door Toei zelf gerund worden. Je ziet, het, ja, je ziet het op heel veel gebieden. Ik weet niet, is de, is de IT-pro-wereld dan toch zo ondoorzichtig dat ik daar nu niet op een voorbeeld kan komen? Of speelt het daar eigenlijk veel minder?
0: Ik denk dat wij, wij niet dat soort monopolisten hebben binnen de IT-pro-wereld. Kijk, ik heb natuurlijk een, een periode gehad dat bijvoorbeeld uh, Microsoft, om maar even wat te noemen, oppermachtig is geweest op bepaalde gebieden. Maar die tijd is niet meer. Nou, toch nog wel misschien een klein beetje met Windows. Nou, kijk... Um, nou ja, goed. Leuk, leuk dat je het over Windows hebt trouwens. Als je goed kijkt naar, naar Windows... Wat is wat is een Windows? Windows is een besturingssysteem. Een platform waarop je applicaties moet kunnen starten. Je hebt, je hebt een aantal grote alternatieven. Dat zijn met name iOS en Android vandaag de dag. En macOS. En het is niet meer zo dat je doordat je het OS levert... dat je ook meteen... Uh, het applicatielandschap daardoor in handen hebt. Dat kan je bij Apple misschien nog een beetje zeggen... omdat daar zeg maar, aan het applicatielandschap enorme uh, revenuen hangen... doordat ze die 30% innen van iedere app-leverancier. Maar voor Windows geldt zoiets niet. Voor Android ook niet. Voor macOS ook niet.
2: Ja, het... Maar het neemt niet weg dat uh, Microsoft wel een enorm marktaandeel heeft met Windows... Als het gaat over het desktop besturingssysteem. Ah, ja, jij, jij,
1: jij wordt getriggerd op het woord monopolie.
2: En dat ze die macht wel zouden hebben. Want ze, ze, zij kunnen ook een, een App Store optuigen. Daar is nou een beetje ook uh, iets over te doen geweest in de, in de media. Maar het
0: zou natuurlijk wel kunnen. Ze doen het niet. En ik denk ook. We hebben we het geprobeerd. Hè? Het, ik, ik ga even terug in de tijd Windows 8. Hè? Dat was de introductie van de App Store in Windows. En als daar Microsoft had gelegen, hadden we rond deze tijd alleen nog maar apps uit de App Store geïnstalleerd. Als het plan van toen was doorgezet.
1: Ja, hadden we allemaal op
2: Windows 10 S gezeten. En waarom, waarom is dat niet gelukt?
0: Omdat de ontwikkelaars daar niet aan wilden. En omdat Windows altijd vast heeft gehouden aan een model van backward compatibility. Wat het deed, moest het blijven doen. Met als gevolg dus dat je de gewone Win32 applicaties... Ja, Die moest ook blijven. En dat model wat daarbij hoorde, moest ook blijven. Dus er konden altijd nieuwe applicaties volgens het Win32-model bijkomen. Ja, en die kon je niet in het keurslijf van een, een, een App Store stoppen. En, en Microsoft hopen door, door zeg maar een aantal features toe te voegen aan die App Store die App Store zo aantrekkelijk te maken. dat de ontwikkelaars en de bedrijven achter de ontwikkelaars ervoor zouden vallen om dat model over te nemen en te gaan hanteren als het. ...model ja. voor de toekomst. Ja. En misschien had het ook wel vanuit het bedrijfsleven moeten komen. Want ik bedoel, de App Store model heeft wel zeg maar, zo zijn voordelen... ...als je kijkt naar de mogelijkheden om containerization toe te passen... ...veiliger applicaties aan te kunnen bieden... ...beter beheersbaar applicaties aan te kunnen bieden. Alleen, als je dan vervolgens kijkt naar hoe het heeft uitgewerkt... ...lijkt het erop alsof het bedrijfsleven daar niet echt op zat te wachten. En dat heeft uiteindelijk geleid tot uh, waar we nu zijn.
1: Het blijft allemaal een beetje in, uh, in het eigen hokje. Je VMware biedt ook geen besturingssysteem voor eindgebruikers. En Microsoft levert nauwelijks uh, Hyper-V af. Tenminste, niet bij de organisaties waar je komt. Dus ik denk dat het allemaal wat meer, ja. wat meer recht toe, recht aan is voor IT pros.
0: Ja, dat is één ding. En, en wat je ziet is dat... Zeg maar de rol van die besturingssystemen. Kijk, Ron, jij zegt Windows is heel groot. Ja, Windows is heel groot op de desktop. Maar als je kijkt naar zeg maar, gebruik van computers, even globaal gezien. Wat is de belangrijkste computer die je vandaag de dag gebruikt? Dat is niet je desktop. Dat is waar. Dat is je smartphone. Ja. En die smartphone draait geen Windows. En ik denk dat, dat, dat daar met name zeg maar, ook de, de decline van Windows plaatsvindt. Ik bedoel, het feit dat Microsoft geen rol meer speelt op die... En mobiele apparaten, ja, dat leidt wel tot een situatie waarin uh, uh, ze eigenlijk bezig zijn met een herpositionering van Windows, van waar hoort dat OS nou helemaal thuis, ook voor de toekomst.
1: Ja, op telefoons niet, op ARM misschien, op x86 duidelijk wel. Ja, vooral ook omdat macOS daar natuurlijk nu van wegtrekt.
0: Ja, alleen die doen dat wel op een manier dat Microsoft zich ook zorgen moet maken.
1: Zeker, zeker.
0: Dus uh, ja, ik vind het heel spannend uh, hoe, de, hoe zich dit gaat, gaat ontwikkelen naar de toekomst toe. En uh, nou ja, goed, uh, Windows 11 gaat uh, misschien daar iets veranderingen in brengen. Dat is nog eventjes koffiedik kijken op het moment dat we dit opnemen in ieder geval. Ik heb nog wel één vraag. Die, die nieuwe wetten, is daar enig zicht op, zeg maar, wanneer dat bekrachtigd zou moeten zijn qua planning? Ik weet het niet. Nee. Dus ook, ook daar zullen we met belangstelling naar uitkijken. Ja.
1: Ron, dankjewel weer voor je jo. bijdrage. Het was weer een uh, leuk gesprek met z'n drieën. En ik hoop je uh, volgende maand weer te horen.
2: Ja.
0: Ron, tot de volgende keer. Yes, tot volgende keer.
1: Tijd om de lijst met evenementen erbij te pakken, hè?
0: Yes. Komende week is het weer tijd voor de Workplace Ninja's. Op 29 juni komen die weer virtueel bij elkaar tussen uh, 4 en 5 uur. Voor een live Ask Us Anything over Teams en Security. Gepresenteerd door Frans Oudendorp en Ronnie de Jong.
1: Altijd interessant, die twee. Ja, absoluut. Leuk, uh, leuk duo. Ook op 29 juni is DevOps Days Amsterdam. Ook een virtueel evenement waar je je DevOps hard kunt ophalen. Als je daar al lekker mee bezig bent als uh, IT pro. Het is de negende keer dat het georganiseerd wordt. En deze jongens gebruiken daarvoor het uh, Remo platform. En dat is wel een leuk platform omdat je daar ook uh, echt een virtuele omgeving kunt bouwen. En wat ze doen is dat ze Pakhuis de Zwijger hebben nagebouwd in, uh, in Remo. Dus je kunt daar inderdaad ook rondlopen en uh, verschillende steentjes bezoeken. Dat soort
0: dingen. Oh, nice. Oké, okay, nou ja, 9 juni wordt trouwens een uh, drukke dag, want op 9 ja. juni is ook de Azure Hybrid en Multicloud Digital Event. Dit is een evenement wat plaatsvindt uh, tussen 9 uur en 11 uur s ochtends Pacific time. Dat is voor ons een iets praktischer tijd, namelijk tussen 6 en 8 s avonds. En daar worden onder andere presentaties verzorgd door Corey Sanders, Corporate Vice President of Solutions van Microsoft... En Jeremy Winter, VP Azure Compute. En we kunnen verwachten dat hier de laatste aankondigingen plaatsvinden... op het gebied van uh, hybrid Azure en multicloud. Een aantal verhalen van klanten voorbij zullen komen. Diverse demo's en inzichten van Microsoft partners, klanten en experts.
1: Ah, mooi. Dus we hebben lekker wat informatie vanuit Microsoft inderdaad... over Azure Stack en dat soort aangelegenheden. Precies. Mocht je wat meer bezig willen zijn met identity volgende week. Dan kan ik je zeker de Hybrid Identity Protection Conference aanraden. De Hybrid Identity Protection Conference ken ik al vanuit de VS. Daar hebben ze het aantal keer georganiseerd in uh, New York, in het World Trade Center. Dat is wel uh, superleuk. Ik heb daar toen ook gepresenteerd. Dat, uh, die staat nog wel op mijn, uh, op mijn lijstje bovenin, zeg maar bij de hoogtepunten mm -hmm. van presentaties. Naast presenteren op Microsoft Campus en dat soort uh, dingen. En wat je kunt verwachten voor deze eerste Europese versie van de Hybrid Identity Protection Conference, ook al de HIP Conference, is twee middagen pure Hybrid Identity LOL. <laughs> Het is een virtueel evenement uh, wat plaatsvindt van 30 juni tot en met 1 juli. En sprekers en ook keynote sprekers uh, zijn onder andere John Craddock, Tony Redmond, Sjors de Almeida Pinto en Jan de Klerk.
0: Zo. Dat is een,
1: uh, een echte line-up.
0: Ja, inderdaad. Impressief. En leuk om te zien dat deze mannen allemaal nog actief zijn in de identity-wereld.
1: Ja, kijk, het, het duurt een tijdje voordat je als identity guru inderdaad zo'n lange baard kan laten staan. En waarschijnlijk zijn sandalen ook moeilijk te koop. Dus ja, voordat je je echt helemaal dat imago kunt aanmeten, ben je inderdaad een paar jaar verder.
0: <laughs> inderdaad.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, ik heb de afgelopen week een ontdekking gedaan, eigenlijk. Wist jij dat er in Windows nog steeds een video-editor zit?
1: Uh, nee, ik gebruik daarvoor eigenlijk een product van, uh, van Adobe, als ik echt video wil, uh, wil editen.
0: Nou, nou ja, ik gebruik ook een product van een third party, ik gebruik uh, Camtasia als ik iets wil editen. En heel vroeger had je natuurlijk gewoon in Windows, had je Movie Maker.
1: Ja, nou ja, en dat werd toen inderdaad uh, Windows Movie Maker, dat werd een... Hoe noemden ze dat toen? Windows Live Essentials of zo?
0: Ja, precies. Je, had je zo'n suite van dingetjes die je kon toevoegen aan Windows. Ja. Maar, de goede nu is dus gewoon in Windows 10 vanaf dag 1 volgens mij al. Zit er gewoon een video-editor ingebouwd. Alleen dat ding zit verborgen in de Foto's app. Hmm. En de grap is: je moet maar eens een keer je Windows-machine pakken, klik op Start en begint te typen Video-editor. En dan zie je dus dat er gewoon in je startmenu een video-editor-app staat. Hè? Alleen als je die opstart, dan start hij niet een nieuwe app, dan start hij gewoon de foto's-app. En die foto's-app kan dus van alles doen met je filmpjes. Daar kan je gewoon scènes mee knippen en plakken, je kan teksten toevoegen aan je video's, je kan er muziek in stoppen, filters eroverheen leggen. Effecten erin stoppen. Je kan zelfs 3D-objecten toevoegen aan je films. Het zit gewoon ingebouwd in Windows. Alleen, volgens mij, niemand weet dit. Ik vind dit wel een hele bijzondere. Oh, oh sorry, ik, ik
1: was, uh, was video-editor aan het kijken. Ik heb het natuurlijk gewoon <laughs> gelijk gedaan.
0: <laughs> weet je? Dus uh, ja, is een van de beter verborgen geheimen van, uh, van Windows. En als we dan toch van Windows 11 uh, de media creation. ...doel willen maken voor iedereen, dan zou ik tegen... Microsoft zeggen van nou... Uh, ...maak deze video-editor... ...even nog een klein beetje beter... ...en maak er gewoon een aparte app van... ...in plaats van dat je hem verbergt in een app... ...zodat niemand hem kan vinden.
1: Ja, ja ik ga dadelijk eventjes... Uh, ...wat video's uh, van presentaties... Uh, ...editen. Oké. Okay. Ja, denk dat ze alleen maar kunnen, beter kunnen worden... ...van 3D-effecten en muziek en filters. <laughs> Inderdaad. Hey, dankjewel voor deze tip... Graag gedaan. En daarmee zijn we, denk ik, ook aan het eind gekomen van deze aflevering van de IT Bros Podcast. Aflevering 21. Alweer. Ja, we zijn bijna. We gaan, we gaan richting de 26e. Ja, ja, ja. We gaan richting het, het eerste half jaar.
0: Wauw. Inderdaad.
1: En dat allemaal dankzij onze luisteraars. Jullie zijn en blijven onze motivatie. Dankjewel voor het luisteren deze week. En tot de volgende aflevering.
0: Tot de volgende keer.